0: A klubrádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Élőben a városból. Minden ami közlekedés. Ától z ég autótól az. Ebráig.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Klub Rádió kedves hallgatóit, élőben a városból, szó szerint élőben, aki figyeli rendszeresen a műsorainkat hallhatták, múlt héten felvételről voltunk, de most itt ülünk a stúdióba, többes számmal beszélek, hiszen nem vagyok egyedül, természetesen itt van állandó segítőn Fábián Alexa, és van egy kedves vendégem, el is árulom a nevét, hiszen ő már volt régebbi műsorba. ismerős lehet Vörös László, én csak úgy szoktam mondani, hogy közlek ember, és majd meg is csillan a szeme, hogy ilyen szépen mondtam ezt a titulust, mert szoktak rá mást is mondani, de majd bemutatkozik, és természetesen remélem fölismerte mindenki a hangomat. Pető Attila vagyok, sokan csak kresz professzornak hívnak. És akkor a mai adás témája a közúti közlekedésen belül elsősorban a közlekedés biztonsága, és az a téma, ami mindenkit érdekel, de igazából senki nem akarná úgymond elszenvedni, ez pedig nem más, mint a balesetek. Nagyon sok fogunk erről beszélni, de a mai adásba várjuk a telefonokat és az üzeneteket is, amit kérhetnék, hogy kimondottan, ha lehet, ezek az üzenetek, balesetek ne a kresszabály értelmezésével, hanem inkább valamilyen formában balesetekkel kapcsolatos legyen, és nem is igazán arra vagyunk kíváncsi, hogy na most ki volt a hibás, ő vagy én, hanem inkább ilyen baleseti tanulságokat, hogy éltük meg, mi történt velünk, mi történt a másikkal, ha valakinek ilyen úgymond élménye van természetesen Idézőjelbe téve, akkor azt nagyon szívesen meghallgatjuk. Telefonszámunk Budapesti Városi Szám, tehát 061-el kezdjék, akik mobilon hívnak, 240-7953, illetve SMS számunk 0630-303953, ez nem csak SMS-ként működik, hanem a Viber csatornán is lehet minket elérni. Ez utóbbi azért is jó, mert hogy fényképeket vagy egyéb illusztrációkat is el lehet küldeni. No, hát kezdjünk is neki vörös lacit a mióta ismerem, meg hol ismertelek meg, és nem ugrik be, úgyhogy egy rövid bemutatkozást kérnék tőled, hallgatok fele, de ha ezt megemlített, hogy mióta ismerjük, azt én megköszönöm
3: külön. Szép napot, üdvözlöm a hallgatókat én is. Hát a mi, mi ismeretünk egy kávéza helyszínen vagy eseményre jöttél el. Arra hívtalak meg valamikor 18-ban vagy 19-ben. Én 18, 16-ban fogalmazódott meg ez a én baleseti helyszínőként és vizsgálóként dolgozom egy közlekedés társágnál, mérnyobb tanár egyébként a végzettségem. De az, hogy közlekedésbiztági szakemberak ezt a Ez ezt, ezt tökéletes, szerintem, tökéletes, szerintem oda igyeztem, akkor egy következő jelzők. a baleseti köszönöm.
2: helyszín előtt én nem nagyon szeretem ezt így mondani, de Ö, te már megszoktam. Én
3: azt gondolom, hogy azért szerintem fontos, és valogy úgy szoktuk még mondani, hogy a baleseti helyszínenőket viszonylag ritkán éri baleset, mert a balesethez vezető okokat pontosan ismeri ott a nem tapasztaltakból beszél a résztvevőkkel, ezért első kézből szerez ismereteket arról, hogy hogyan történnek a balesetek, és hogyha ezt ügyesen felhasználja, akkor egyik oldalról ő kerüli el a baleseteket. Én pedig azt láttam, miközben beszélgettünk a résztvevőkkel a baleseteknél, hogy sok-sok hiátus van. Nem kimondottan közlekedési szabály, Inkább annak az alkalmazása. És mivel oktatóként régóta foglalkoztam e, ismeret átadással, ezért 16 környékén kezdtem el megfogalmazni mm-hmm. azt, hogy amit e, tudni szeretnél a balesetekről, valami ilyesmi volt az első e, rendezvény, amit elkezdtem összehívni, majd ebből lett a Káviza helyszínelővel a Kávíza esemény, amiből most már YouTube csatorna is van. És egy ilyen beszélgetésünkre hívtalak el még téged a kocka, kávizóban, ami sajnos azóta a pandémiában tönkrement, és én követelek már nagyon régóta, ami nekem nagyon-nagyon tetszett az egész munkásságod, és azt láttam, hogy ugye a, a nagy kereszthezésből valaki, aki, aki, aki ugye a finomságát úgy, úgy szereti piszkálgatni, és akkor ezért hívta a kell. És emlékszem arra, hogy azt mondtad, hogy egy órát tudsz csak maradni a három órás <gül> meetingünkön, ott maradtál végig. Igen. Egyébként én is mindig azt mondom, hiszen azóta
2: nagyon jó mondhatom, így barátságban és szakmai kapcsolatban vagyunk, hogy én mindig ma- Magamat az elméleti szakembernek tartom, aki elsősorban az oktatás fele nyit, hiszen nekem mégiscsak az a fő feladatom, hogy leendő járművezetőket tanítsak, te pedig ennek a gyakorlati oldalát látod, az életoldalát, és, és nekem is minden elismerésem felét, mert olyan tapasztalatod van, amit én az anteremben, meg a videókon, meg a képeken keresztül nem tudom összeszedni, de én azt mondom, hogy nagyon jól kiegészítjük egymást, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és több ilyen esemény is volt azóta. De még egyszer azt kezdem, hogy mesélj magadról, hogy 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 lesz valaki, baleseti elő.
3: Hogy indultál? gondolom nem az óvodai álmod volt ez. Ez egy... Igen, igen, ne, nem az volt, bár azt gondolom, hogy abban talán látok valamit, hogy 17 évesen, sőt, még előtte elévült már azért merem kimondani, mi a Schwabhegyen laktunk a 12. kerületben, és hát engedély. Hiányában sem éreztük azt, hogy nem kéne autózni, és mióta a hegyet az a János-hegyet és az azt bejártuk az autóval, nem egyszer engedély nélkül hoztuk el otthonról az autót anyuéktól, és volt pár meredek helyzet, és én valahogy azt érzem így sok év, sok évtized távlatából, hogy azok a hülyeségek. Volt valami olyasmi gondolatunk egyszer, hogy, hogy mit csinálnék akkor, hogyha szembe jönnék magammal egy kanyarban. Uh-huh. És akkor így, de ez ilyen 17-18 évesen, és akkor ez még nem, nem tudom, talán ez volt egy valamiféle magia ennek az egésznek, és tudom, hogy mostanában inkább azon gondolkodom, amióta tudatosan próbálkozom a baleset megelőzés, hogy mit kellene mondani a 17 éves őrös Lacinak, hogy ő valamit visszafogjon. Nem fogok tudni mondani neki sok mindent, mert az életkori Sajátosság az, hogy nem biztos, hogy ő meg fogja hallani, és egyébként kapcsolva arra, hogy igen, én nem a kezdő járvezetőkkel. Hát nem tudom, mi lehet mondani, szeretek foglalkozni, hanem annak, akinek van tapasztalata, és azokból a visszajelzésekből, saját élményeiből táplálkozva, tudunk valamiféle kis kiigazítást tenni az előadásokon.
2: Régen jogosítványod egyébként úgy veszem ki, tehát akkor egyben meg is szerezted,
3: vagy ez. Ó, igen, hogy igen, 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 robogóra, nem, nem tudom ez, hogy régen is robogó volt, mi van.
2: A vezetői
3: igazolvány, vagy mi hát, volt, tehát... Tehát annak a 15 volt, évesen szereztem nem. meg, és az egyik haverom mondta, hogy neki volt egy Jáva Mustangja, Aha. aki ismeri, az egy szörnyetek volt az a motor, <gül> és akkor mondták, mondta nekem, hogy azt 15 évesen megszereztem, 17 évesen egyből a B kategóriát, 18 évesen az MHS-nél a C kategóriát, Igen. majd utána a, a trolibusra, a villamosra és az autóhoz. Mi nincs meg? Van. Uh, igen, el kategóriám nincsen, nincs. Nincs. nincsen Most egyébként, kár. valóban, az, az, az sose vonzott valahogy, úgyhogy én a közlekedésben, a tömegközlekedésben, a közöségeközlekedésben. Trollibuszt is vezettél, Igen, azt is az vezettem. Jó.
2: És akkor persze ide vág a kérdés, hogy volt van eset ez? Volt, Na. volt. Melyik én a az... legemlékezetesebb az én mondd el nekünk?
3: Hát olyan igazi, nagyon nagy balesetem azt gondolom, hogy nem volt. Szerencsém volt, hogy valahogy jó időben kaptak el egy-egy baleset. Amikor elkezdtem kéklámpázni, akkor 2002 környékén volt egy olyan balesetem, aminél oldalba vágtam, én voltam a felelős, egy kanyarodó autót, és az, az adott egy remek... Hát féket arra, hogy elgondolkodjak. Ugye van ez a baleseti statisztika, illetve az a balesetezésnek a statisztikája, hogy hányadik évben lesz, emelkedik valakinek a baleseti esélye, és ez ugye az elején nagyon magas, akkor lecsökken, és a második harmadik év végén kezd el megint újra emelkedni, nem megy fel az előző szintre, és utána kezd el laposodni, de sose ér a nullát értelmszerűen. És ez a kettő-három év ez akkor, amikor az ember már azt gondolja, hogy ő a fitipaldi, már érez mindent, és akkor már pár dolgot már lehet hagyni.
2: Teljesen jogos, amit mondasz, és most beuglik nekem is egy emlék, fiatal oktató voltam, én kb. fél éve oktattam, és én is azt gondoltam magamról, hogy minden tudok ezzel uh-huh. kapcsolatban, és úgy előttem van valahol az országháznál, balra kanyarodtunk egy elsőbségadástáblánál tanulóval, egy ráadásul egy 50 éves, akkor azt mondtuk mamival, mert hát én is jóval fiatalabb voltam, aranyos volt. Igen, ezt jó értelemben mondtuk, persze. És akkor mondtam, hogy menjünk, jobbra elment egy busz előtt, és a búsztakarásából jobbról jött egy másik lada, hiszen ladával oktattam, és elkapta a kocsinknak az elejét összeütköztünk. (kül) Nagyon kellemetlen volt, ráadásul emlékszem, az a ladás épp az esküvőjére ment volna hétvégén az autóval, úgy akkor az még nagy szó volt, és akkor lejjebb adtam. Tapasztalsz te ilyet, mint baleseti helyszín elő, hogy amikor valakinek nagy mellénye van, és bekövetkezik egy ilyen esemény, hogy abból úgymond tanulva azt mondja, hogy most már akkor jobban oda kéne figyelni?
3: Ha a közlekedés társágnál lévő baleseteket, a személyeket nézzük, ott azért van rálátásunk, van valamiféle utánkövetés, akkor igen, egyértelműen. Egyrészt a közlekedés társág nem engedi a járvezetőknek a kezét, biztosít lehetőséget arra, hogy valamiféle beszélgetés azért legyen erről. Mi is szeretünk személyesen beszélgetni a járvezetőkkel, amit van, aki úgy fog fel, hogy jó beszélgesünk van, aki inkább annak, hogy feszegetjük itt a... Ha elismered a felelősséget, akkor menjünk tovább, miközben nekünk az egyik célunk az nem csak az, hogy most leadatozzuk azt, hogy mi történt, hanem kiderüljenek azok a mélyebb gyökérokok, hogy milyen motivációk vezettek, és akkor idekötöm ide kötöm a baleseti helyszín is, illetve a az alapkérdéseit, amiket mindig föl kell tenni egy helyszínnek ez a ki, mikor, hol, mit, mivel, és akkor van egy miért és egy hogyan. És a miért és a, a miért és hogyan, azok lennének azok a kérdések, aminek a megválaszolása segítene a valódi baleset megelőzésben, mert a miért, milyen motiváció, miért mit szeretett volna tenni, a hogyan pedig pontosan mit, mit csinált az ember, és ha ezeket elárulják egyébként a részvők akkor ezeket lehetne jól visszacsatolni úgy az oktatásba, hogy akkor elmondani azt, mert amikor azt mondjuk, hogy elsősüvedés kötelezőt nem vette figyelembe, akkor azért nagyon egyszerűen azt mondjuk, hogy Vakegér miért nem látta, nem szúrja a szemét a nagysárga, és ha mögé nézünk egyébként, hogy milyen egyéb, hát akár a csatornakapacitás problémája, akár hátul a gyerek, oda néz az ember, tehát egy csomó olyan emberi tényező van e mögött, amire nem azt mondjuk, hogy akkor nem ő a felelős, csak elkezdjük megérteni az embernek a működését, és saját magunkat is értelemszerűen mm. ebből.
2: Köszönöm szépen. Közben azért elmondám a hallgatóknak, hogy lehet minket keresni telefonon. Elsősorban a baleseti helyzetekkel, eseményekkel kapcsolatban várunk kérdéseket a 247953-as számon, illetve jöhetnek SMS-ek, Viber üzenetek a 06303030953-as számon. Alexát kérdezem, hogy van közben egy üzenet?
4: Hát egyelőre Szalkai Péternek köszönjük szépen az üdvözlést, mindenkit üdvözöl a stúdióban.
2: Köszönjük szépen! Szia, Fethi.
4: Pápai László írt még egy üzenetet, üdvözletem mindenkinek. A Kresz professzorurat, külön szeretném üdvözölni. 1991-ben náluk csinálta meg a B kategóriát a Szent Kristóf autós magániskolában, még a lakótelepen. Ő volt a Kresz <gül> Hát
2: ez egy régi, És ha már Kresz, beszéljünk egy kicsit arról, mert én mindig azt mondom, az adásunk egyfajta tanító jelleget és nevelést is felvállal. Sokan nem tudják talán, hogy a Kreszbe egy külön paragrafus foglalkozik a balesettel, a közúti balesetekkel, milyenkor a teendő, segíteni egy kicsit átismételni, szerintem ez nagyon hasznos lenne nekünk, hogy mi csináljunk, ha balesetet szenvedünk el, hogy viselkedjünk, hogy ne viselkedjünk, beszélgessünk egy kicsit erről.
3: Az előadásokon szoktunk játékokat játszani, mert pedig olyan játékot szoktunk, hogy balesetnek a részesé vagyunk utólag már, és akkor ott próbáljuk megbeszélni az egészet. És ebben szokott leginkább azt kidomborodni, hogy hogyan tudom bizonyítani azt, ami történt, és akkor előjön a helyszínelői gondolat, meg a kriminalisztika, és akkor hogyan hogy aminek a vége az lesz, hogy hát jó lenne, ha beszereznénk kamerát. Uh-huh. És akkor innen kezdődik még a baleset, mert a balesetről beszélünk, de azért megelőzzük, menjünk vissza egy picit, és bár még nem vagyunk Oroszországban, ahol tényleg picit alacsonyabb a közlekedési morál, de azt mindenkinek javaslom, hogy dupla kamerát előre-hátra szerezzen be, mert nem elég, hogy nekem van igazam, sajnos vannak olyanok, akik nem biztos, hogy ezt szeretnék, hogy ez kiderüljön, és az ott esetben egy helyszín megváltoztatásával, félreállással, bármivel nagyon hamar megváltozik a leányzó fekvése. Tehát legyen kamera. Na de ha megtörténik a baleset, a kressz ugye az e, három kötelességet ír. Az egyik a legfontosabb is ezt Elfelejtem, álljunk meg. Tehát meg kéne állni. Uh-huh. És hát ez a megállni, ez még akkor is, ha a Rákóczi út közepén vagyunk, álljunk meg. Én azért szeretem, hogyha áll, megállunk, mert amíg állunk, nem történik baleset.
2: Ez a legkisebb kocsonásnál is?
3: Én áll. azt gondolom, hogy azért álljunk meg, mert ha fölteném a kérdést, hogy kinek van olyan mobiltelefonja, ami nem tud ké, fényképet készíteni, akkor valószínűleg ez erősen konvergálna nullához. Igen. Tehát, hogy legalább addig, amíg a járműveket a legkisebb kocsonásnál is elhelyezzük térben. Uh-huh. Tehát, úgy térben, hogy az a két az hol helyezkedik el a forgalmi képest? Itt sajnos elkövetik a hibát az emberek, hogy elsőre fényképeznek, és mit a bibit, a járművől lévő bibit fényképezik le. Amikor a bibi az ott lesz, akkor is a félreállt a jármű. Azt nem kell, azt nem kell rögzíteni. Azt kellene rögzíteni, hogy most hol van a jármű. Uh-huh. A másikhoz képest, az úthoz képest, a forgalmi képest. Ehhez el kell távolodni egy tiszta a helyszíntől. Megint a megelőzés a sárga mellé legyen mindenkinél, uh-huh. ami nem azt jelenti, hogy ja, abban vizessünk. Na, Én pal. azt gondolom, hogy akkor, hogyha egy balesetnél kiszállunk, legyen az ajtóba mindig a sárga mellény, uh-huh. és hogyha azért szállok ki egy rákóczi út kellős közepén, mert kocsantam, akkor az semmiből nem tart onnan a bekészített mellé Nem az acsóba van, ott van csak összehajtva, kiszállok, fölveszem. Tehát látszik, hogy valaki ott császkál az autó között. Uh-huh. Tehát ha megelőzés lenne az első, legyen kamerám, legyen sárga mellén.
2: A kamerával kapcsolatban azért mindig felmerül ez, hogy most akkor jogilag megállja a helyét, mi van a személyiségjogokkal, jogokkal, most akkor legyen, ne legyen egyáltalán mondjuk egy bírósági szakaszba jutunk, elfogadják-e van erről tapasztalat? A bíró
3: ez minden esetben szabadon mérlegeli a bizonyítékokat, de ami nagyon fontos, hogy a kamerának a használata az igen egy ilyen szürkemesje, de az a lényeg, hogy ne tegyem közkincső. Tehát uh-huh. ha azért rögzítem ezt, hogy amennyiben lenne balesetem, akkor fel tudjam használni, és nem azért, hogy kitegyem a YouTube-ra, és ott mindenféle takarás nélkül röhögek, hogy ha ha, ha mekkora hülye volt, Igen. vagy adott esetben belemegyek egy olyan forgalmi szituációba szándékosan, hogy én bebizonyítsam, hogy a többi közlekedő ilyen, és majd azon csámcsógjak, Ha megnézzük az egyik ilyen leggyakoribb oldalt, a budapesti autósokat, ő amikor föltesz egy-egy rövid snittet, ott mindenki van takarva. Tehát ők nagyon odafigyelnek. Így van, igen. A lényeg az látszódik, de minden olyan személyiség, ami akár forgalmi rendszám, bármi látszódna, azt kitakarják. Tehát legyen kameránk, de ne tegyem. Ha otthon leülök és megbeszélem a család, hogy hú figyeltek ez történt, Mert volt ilyen, a pici lányom már vezetett, és Buda hátulról nekünk öt- ütköztek. Uh-huh. Azért, mert a lányom megállt egy gyalogos átkelőhelynél. Uh-huh. Uh-huh. És mögény nekünk ütközött a jó ember. Akkor kezdett el vezetni, már vezető engedély a pici lány, és megálltunk, teljesen beparázott, mondtam semmi, figyek megálltunk, hátra mentem, mondtam, hogy van kamera, szuper jó, lepapíroztuk az egészet, de hogy az ő első felháborodása az volt, hogy miért meg zebra előtt, amikor jött egy gyalogos, hát, hogy Igen. még messze volt a gyalogos, neki a messze az az volt, hogy nem trapolt még éppen az testem, és ö, megálltunk. Uh-huh. És ott is a kamera nagyon-nagyon hasznos volt, de utána, amikor hazamentünk, akkor elővettük a kamerafelvédelkét, és megnéztük azt egyébként, nem önmagában azt, hogy hogy most, jó, az nem volt kérdés hogy megálltunk a gyalogosnak, inkább az, hogy ha már egy pici gyakorlattal rendelkezünk, akkor, akkor lehet, hogy hamarabb, illetve azt, hogy ha. És ezt gyakorlatilag járnyzetők tudják, hogy ha állok a jelző lámpánál, mondjuk egy 70-es szakaszon, azért nézeketem a hátsó visszapillantó tükröt, hogy nem támad-e valaki. És ja. ha erősen közeledik valaki, akkor legyen lehetőségem elmenekülni egy hátulról történő ütközésre, és ezeket vettük végig, tehát erre jó a kamera, Igen. hogy akár családon belül is ezt. De egyébként hasonló esetet hallottam, szintén
2: egy ilyen elhagyatott kis utcába hátulról történt egy ütközés, és mire eljárás szakaszba
3: került az ügy addigra, már azt mondta a másik, hogy őt olatod vele. <gül> Ez egyébként, hogyha jól vannak rőszítve a nyomok, ezt azért, ha és a sebesség ezen, akkor ebből mm-hmm. lehet, tehát, mert nem két merőleges ütközés van, mert van egy fékezve lassuló, mm-hmm. tehát a, a hátulról érkező jármű az az előlévőnek a rongálódását inkább lefelé nyomja a fékezés mm-hmm. és a, az orrész előre ö, tolódása miatt, még egy hátrameneti ütközésnél nem ilyen lesz a rongálódás. Ugye azt mondani, hogy amikor bizonyítékokról beszélünk, akkor van elsődlegesen a személy bizonyíték, mit mondanak a jó emberek, ez, ez azért bizonytalan, mert az embernek torzul egy csomó minden, 140-es pózus fölött csökken a rövid távú memória, tehát ha éppen valaki annyira felspanolja magát, akkor nem biztos, hogy pontosan emlékszik a dolog, és ő, mint elmond, és ez a tanuk esetében szokott nagyon sokszor előjönni, hogy olyan szinten torzul az, amit ő megélt, és amikor megnézzük a kamerát, akár saját járművezetőinkkel, hogy figyelj, ezt mondtad, és ő meggyőződésből, tehát nem azért, mert hazudik, fontos, ő ezt úgy élte meg. Igen. Hogy ez így történt. És akkor megnézzük, kívül, hogy teljesen máshogy ö, történt, mert hát az agy az egy olyan, hogy ha ebben a nagy folyamban, ami ott az adathalmaz, és abból lesz egy hiány, akkor azt ő szereti kitölteni uh-huh. valamivel. Uh-huh. Kitölti azzal, amit részletekből össze, akkor kettőt összef- összefonja valami kis hálóval, és abból lesz valamilyen emlékkép. Tehát. Van egy kedves telefonálunk a vonalban.
2: Halló, halló?
0: Igen, igen, Gábor vagyok.
2: Gábor, mi besegíthetünk? Jó
3: napot!
0: Jó napot kívánok! következőt szeretném kérdezni. Ha a, 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 a esik most legyen a homályok egye, következő a kérdésem. Van egy T-alakú útkereszteződés, ahol én jövök a T-nek a szárán, uh-huh. és akarok fordulni balra. Igen. Na most balról jön egy busz, indexel, hogy ne fordul balra. Én kihajtok Elibe, közben a busz megy tovább, de miért? Azért, mert a kereszteződés után közvetlenül jobbra, 5 méterre van egy buszmegálló. Na most utólag ugye gondolván a buszmegálló azért indexelt, hogy leáll a buszmegállóba, én viszont úgy értelmeztem, hogy ő bekanyarodik. Van-e olyan előírás, hogy szabály, hogy ennek a busz hogy Milyen távolságra kell lenni a keresztülést. Uh-huh.
2: Hm? Köszönjük szépen a kérdést, jó, és Laci, mint helyszínben válaszol, hogy kreszből tudom a választ, de kíváncsi vagyok a te véleményedre egy ilyen
3: életszerű helyzetben, az, mondjuk ha baleset balesetől. Az irányjelző használatából viszonylag sokszor van baleset, uh-huh. miközben maga az irányjelző nem okoz balesetet. Annak a, uh-huh. És ez nagyon fontos, hogy azt feszegetjük. Ugye van a csoportunk, és ezt a kérdések oktatóknak csoport a Facebookon, de egyébként aki szeretne szakmázgatni, jó kérdéseket fölteni, oda szintén föltehet, és ott is sokszor fölszokott ez merülni az irányjelzőnek a használata, és azt akkor kezdjük a keresztel ugye, hogy egy irányjelző az irányt határozza meg, de hogy pontosan hol áll meg a jó ember, azt nem határozza meg, és az elsőségadásra kötelezetnek kell meggyőződni arról, hogy pontosan az irányjelző irány az mit határoz meg, hogy mellékutcát, vagy a keresztöződés után határozza meg. Tehát igen, és itt megint előjön a kriminalisztikának ez a kriminalisztikai kétkedés, hogy fogadjam kétkedés azt, amit látok, és a meggyőződésig jussak el. Biztos azon amit én gondolok? Erre szintén szoktak lenni játékaink az előadásokon, hogy rajzolgatunk úgy, hogy ki mit, ész, ki mit gondol az elmondottak alapján. Na de a kérdésre Ugye a kressz alapján a kereszteződés előtt van meghatározva, az utána, hát az a makröm annyi lenne meghatározva, hogy egy csuklós autó, ha itt jár mondjuk egy csuklós, szólóautóbusz 12 méter, csuklós az mondjuk és től 18 méterig terjed, tehát ne lógjon be a kereszteződésbe. Tehát így külön szabály erre nem nagyon van.
2: Hát illetve úgy pontosítanék, hogy a kresszbe szerepel, hogy az irányjelzőt használni kell irányváltoztatásán kívül, megállásnál és elindulásnál, és valóban, ugye konkrétan itt nincs benne, de mindig ezt tanítjuk, hogy az irányjelző egy szándék. Jelző, azt mutatja, hogy abba az irányba szeretnénk valamit tenni, ami lehet bekanyolódás, vagy lehet megállás. Ez a még egy érdekes gondolat a Kresszből, hogy kellő időben el kell helyezni az irányjelzőt. Tehát az sem megoldás, hogy akkor a kereszteződés után tegye ki, mert talán egyet villam, vagy annyit sem. Tehát akkor ez már nem irányjelzés, amit viszont előír a szabály. Igen. Tehát ez egy nagyon tanulságos eset. Ami megzavarhatja a keresztben járatosokat, illetve ha nézzük a szabályokat, az, hogy azért létezik ott olyan, hogy megtévesztő irányjelző, és sokan erre fogják rá, hogy hát jeleztél, akkor még nem kanyarodtál el. Az egyértelmű megtévesztő irányjelző szerintem az, ha valaki jobbra jelez és balra meg. Ez így van. Ez az így az biztos, van. hogy tilos. A többi irányjelző az nem megtévesztő, legfeljebb ki kell várni azt, hogy valóban mit fog csinálni, és nagyon érdekes gondolat volt, amit mondtál, hogy ebből valóban sok baleset van. Igen. Mind a mellett, hogy ugye mai napig is látjuk azt, hogy az irányjelzővel még nem sokan barátkoznak, tehát sokan nem használják. Van olyan autotípus, azt mondják, hogy gyárilag nincs benne. Az autóbuszoknál egyébként ott figyelitek ezt?
3: Én azt gondolom, ott viszonylag gyakori ennek a használata. Az annyira beleívódik a járművezetőnek a kezébe, az irányjelző karnak a használatot. Ott, ott nem, nem, nem találok ilyet, hogy nem ha nem használnák. <síns> De erre az irányző egy gondolat, ugye a, a körforgalom szokott egy ilyen lenni: hogy körforgalomból, hogyha kihaladok, akkor irányjelzés van, nincs, mert ha már jelzi valaki a kihaladási szándékot, akkor a másik ugyanarról az útról már be tudna haladni. Mm. És emlékszem arra megint, én nagyon sokszor szeretem a gyerekeimmel megélteket megosztani, egyrészt sokkal személyesebb az egész. Pici lányomnak a barátja valahol itt közeli településsel lakott, és Csepi vezetett, és be akart hajtani egy, egy ö, ö, körforgalomba úgy, hogy nekik balról jött egy autó, és ez már indexelt jobbra. Minden. És rászól Csepire a barátja, de ilyen nagyon aranyosan, hogy vár, vár, biztosan bejön ide jobbra. Uh-huh. És, ő, és ő ez egy Nagyon fiatal, jó. 19 éves srác volt, és amikor ezt elmesélték, akkor, akkor én annyira örültem annak, hogy, hogy, ő, hogy ő ezt ilyen jól átlátta már, és abszolút nem bántóan, csak ott benne volt már az a kis bizalmatlanság, hogy győződjünk meg tutira, hogy az oda jön az az autó, és legalább kezdje meg egy picit azt a kanyarívet oda, hogy kihalad biztosan.
2: Mint ahogy egyébként oktatásnál is, hogyha kiadjuk az utasítást általában jóval előbb, mint a te saját szándékod lenne, ha egyedül vezetsz, hogy menjünk jobbra. És van egy És akkor mindig látszunk a tanulóra, hogy még nehet ki az irányjelzőt, nehogy azt higgyék, hogy bekanyarodunk, de nyilván mondjuk egy kanyarodó főúton ezt nem tudtad kivitelezni, hiszen Igen. pár méterre van a két út. Visszatérve azért a balesetekhez, ugye mindjárt Kreszt az 58. paragrafusban, hogy hivatalos legyek felsorolja, hogy mi a teendő a baleseteknél, illetve van egy olyan szlogan, amit az oktatásban használunk, hogy helyszín biztosítása. Ugye a Kreszben az egészen pontosan úgy szerepel, hogy köteles a, a balesetnél a járművezetője az esetleges hogy további balesetek elkerülése érdekében minden tőle megtenni. Hogy ez a helyszínbiztosítás nekem olyan, olyan, épp Alexával beszélgettünk, ugye neked is volt egy ilyen gondolatod? Hogy is volt az, hogy...
4: Hát igen, gondolom azért az eléggé helyzetfüggő, hogy hogyan biztosíthatjuk megfelelően a helyszínt, egy adott esetben egy elsősegélynyújtott tanfolyamon került pont szóba, hogy például egy kanyarból kifele történt egy baleset. Most ott akkor hogyan tudjuk elhelyezni, ha sokkal korábban kikerülik a jelzést, visszahúzónak, és pont neki mennek, mert már gyorsítanának, esetleg, ha meg túl későn, akkor amúgy is belerohannak. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor elég nehéz olyan döntést hozni, ami esetleg valóban megfelelő, hogy ez így az embernek magának kéne eldöntenie, vagy tudsz erre valami iránymutatást mondani esetleg, hogy
3: elveket tudunk igen megfogalmazni a kresz szabály alapján, hogy ott tartozunk, hogy megállás, és akkor tovább további baleset megelőzése, ez a hármas. És akkor ilyenkor előszokott jönni, hogy na jó, de hogyha nekem mentőt is kellene hívnom, segítséget is kellene nyújtanom, a további baleseteket is meg kéne előznöm, akkor hogyan osztódjak? Jó esetben, tényleg jó esetben nem egyedül leszek ott azon a helyszínen. Uh-huh. És erre valóban jó lenne, hogyha egy ilyen helyszínen van valaki, és én azt veszem észre általában, hogy szokott lenni, aki úgy föltalálja magát, hogy akkor én hívom a mentőt, te csináld azt, uh-huh. te csináld azt. egyből elosztódnak a szerepek. Tehát egy emberként valóban nehéz. Ott az ember élet az, hogy akkor hívok egy mentőt. Tehát, ha van sérült, és olyan állapotban a sérült, hogy ahhoz tényleg azonnal mentő kell, hívjak mentőt, de egyből már a és ugye jön az, hogy most én úgy értem oda, hogy én is baleseteztem, vagy én követőjárműként értem oda, mert ha követő járművel akkor próbáljam meg a saját járművem helyzetével biztosítani értelemszerűen, uh-huh. mert a, ha megkoccanás van csak, akkor megint csak akár a vészfilogónak a kihelyezése. Tehát teljesen minden helyzetben használható megoldás ide sem lehet. Egyszerűen föl kell találni magát úgy az embernek, hogy abban a megfelelő távolság, tényleg olyan legyen, Hát ami a legrosszabb, ha autópályán a belső sávban ütközünk, akkor ott nem biztos, hogy megvárjuk azt a helyszínelést a belső sávban, ha mozgásképes a jármű. Tehát ha onnan lehet, akkor azonnal húzunk ki, mert ugye azt tudjuk, hogy valami hány másodperc, valami egy percen belüli a statisztikák szerint amennyit ütközés nélkül megúszza az ember a így. belső sávban. Tehát, hogy ott is, hogyha ha ott akkor, ott, ne, ne kezdjük el ott biztosítani a helyszínt értelemszerűen, de megint egy, egy belvárosi vagy egy városi 50-70-es szakaszon ott maradjunk. De persze itt jön megint a kérdés, hogy biztosítani a helyszínt az azt jelenti hogy egy sima követési távolságos balesetnél, ahol egyébként még várjuk a rendőr intézkedést, egy hungária körút három sávnál foglaljunk le egy, ebből az egyiket. Csak ezért. És ugye hát az nem a helyszín biztosítását jelent, hogy akkor föltartjuk az egész várost, de az észszerű dolgokat csináljuk, tehát biztosítsuk ugye a helyszínt, saját fényképezzük le, rögzítsük azokat a nyomokat, amik téleg tényleg rendelkezésre, nyomok nyomokanyagmaradványok, leszóródások, és ha egyébként semmi nem indokolja, mert nem történt személyisérülés, akkor a dokumentálás után álljunk a francba félre.
4: És ahogy mondtad is, hogy vannak olyan helyzetek, hogy akkor jobb, hogyha itt többen segítenek, összefognak és elosztják a feladatokat, de van olyan kritikus tömeg, hogy, hogy már feleslegesen állnak még le ilyet tapasztalatok, hogy ilyen. Nem van, tudom. persze,
1: hogy
3: van, tehát a. a, a milyen, milyen turizmus? Ez a katasztrófa katasztróf. turizmus, az, 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 az ott van mindig, én azt gondolom, hogy ott van mindig, és abból a legritkább esetben lehet ö, használható embereket. Ö, kiszedni, mert aki használható, az már egyből előrébb van, de tény, hogy volt olyan helyzet is, hogy már a mentő a helyszínen volt, és ő dolgozott a jó emberen, nyomta a pumpát, és akkor jött egy járókelő hogy ő segít. És ő tolta félre a mentőst, hogy majd ő segít, majd ő nagyon-nagyon segít. Értem. Van közben egy telefonáló a vonalba. Haló haló. Haló én vagyok? Igen,
2: tessék mondani. Jó napot kívánok.
5: Na, így a, a kanyarodás és az igányjelzés szeretnék Edezni, meg, meg hogy el. nekem nagyon sok problémám van ezekkel a kanyarodás követő éjszórós autókkal. Na miért? Amikor, e, például gyalogosként és autósként is nagyon sok van ebből problémám, hogy a e, jó ember azt gondolja, hogy ez így pótolja az irányjelzők használatának ja, a szükségét. Uh-huh. Hát Akkor igen. A, ő, tehát, hogy tekeri a kormányt balra vagy jobbra, Ö, és azt gondolja, hogy mert hogy ő, ö, neki a, a, az autója az is követi a kanyarív, akkor azt gondolja, hogy neki nem kötelező a, az uh-huh. irányelzés használata. És ezt így gyalogosként is, ö, vagy kerékpárosként is, meg autósként is ö, többször kerültem ilyen ö, kellemetlen helyzetbe, hogy csak rajta múlott, hogy nem Mirágos. törtük össze egymást már. Értem, értem. Kivártam, hogy most akkor az a jó ember mit akar csinálni.
2: Köszönjük szépen, nagyon érdekes tapasztalat én még ebben nem találkoztam a kanyarodás illetően. Mm, én, én sem, de ismerem. akkor tegyünk egy fel- felhívást erre, az az hogy az
3: akinek a... van kanyar követő fényszórója.
2: Az tegye ki az irányjelzőt, mert a kanyar követő fényszóró nem az irányjelző. Igen, teljesen jó. Még mindig jobb egyébként, mint aki azt mondja, hogy elég, ha tekerem a kormányt, és azért nem jelzem, mert az is látszik. Az <gül> igen, is igen, 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 igen. Ó, kaptunk közben egy vezetői igazolványt, amiről meséltél, 1975-ből. Az Azt a ugyanaz a kerékpár vezetéséből. Nézd meg, hát nem hiszem, mert 75-ben talán. De, szinte ugyanilyen. Szinte volt. Ugyanilyen. Szinte ugyanilyen. <há> Annyi, az ennyi,
3: Ez ugye fektetett téllap, az enyém állított téllap volt, szinte, szinte ugyanez volt. Ugyanez volt. Jó, a na,
2: ugyan, ezért jó, a Weibel üzenetben lehet készíteni. És hát, 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 hogy érvényes külön.
4: sem még van is. És
2: érvényes, ma hogy ne lenne érvényes, bár most már ugye a vezetői engedélybe jegyzik be. Most már nem is az M, az SM, hanem az úgynevezett AM nemzetközi kategóriát. <kül> Viszont... És
3: orvosi nélkül is.
2: Ö, elméletileg igen, csak már ilyen nincsen, ez egy régi szabály, mert a engedély most már addig érvényes, ameddig az olvas, tehát már nincs ilyen külön érvényesség időpont. Visszatérve a balesetekhez, ebben a bizonyos kresszpontban van egy érdekes mondat, hogy személy sérülést okozó baleset és jármű kigyulladás esetében a balesettel nem érintett járművek vezető is kötelesek a tőlük elvárható segítséget nyújtani. Hát előttem mondjuk egy fának neki megy egy autó, akkor azt kell feltételeznem, hogy ott sérülés történt, és inkább.
3: Meg. Hát ugye a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény az, az nem közlekedési helyzete, ez a bármire is igaz, uh-huh. tehát hogyha most itt az adás után itt fölállok és megbotlok, leverem a fejemet itt az asztal sarkába folyik a vérem, uh-huh. és egy alulra egy fölnyögdítselek felétek, hogy ő segítsetek, és te, hát rossz volt a műsor Laci, úgyhogy szevaszt, itt a francba, akkor ez is egy segítségi utása lesz. Tehát önmagában morális okokból, tehát ha látok egy balesetet, akkor ha, és itt előjön az, hogy ha már ott állnak négyen megálltak, akkor ötödiknek, nyolcadiknek ne álljak meg. Uh-huh. Ott már ezt nem ér. Tehát akkor menjen a forgalom is, de amíg, amíg, amíg ott van, hogy nem tudom, hogy mi történt, lehet, hogy van az sérülés. Uh-huh. És ez már tényleg egy ilyen emberi, tényleg emberi, morálisan, hogy oda megyek, megnézem, és hogyha ha, ha úgy tűnik, hogy van valami probléma, értelemszerűen segítek. Ha tényleg csak arról van szó, hogy semmi elmátákozott valamit, és semmi gond nincsen, lehet, hogy ez egy magányos pálya elhagyás, de mit tudom, lement úgy, hogy semmi másra nem keletkezett kár, csak levette érintőre a saját mm. autójával, akkor megy. Én akkor szoktam egyébként saját autóval megállni, hogy így városon belül, jellemzően városon belül, én megmondom, hogy nem is szeretek kimenni lakóterületen kívülre. Engem ez a nagyobb sebesség úgy nem vonz annyira. Tehát ha városon belül látok összeütközött járműveket, akkor egy rövid időre szoktam csak annyira, hogy tudok-e valamiben segíteni, csak tanáccsal, és akkor mondják, hogy nem megoldják, akkor utána én nem kezdek el ott hogy akkor majd, majd ők, mert az a baj, hogy a balesetek kezelésében nagyon-nagyon sok eltérő tapasztalat van, és hiába adott esetben szakemberként is mondunk valamit az érinteti járvezetőnek, a mi árvezetőnknek, sokszor neki kell egy külső, hozzá közeli személynek a megerősítése, aki nem biztos, hogy elő nem biztos, hogy olyan szinten jártas, de neki kell az, hogy apukámmal, ezzel, férjemmel akárkével, ami egy, egyébként nem probléma, tehát jöjjön onnan a megerősítést, Isten ments, hogy bárki és bármit rá szeretnénk beszélni, de hogy nem biztos, hogy így a külsőnek, a külsőt elfogadják.
2: Mm. És akkor azért az örök témát hagyj kérdezzem meg, hívjunk rendőrt, vagy ne hívjunk rendőrt?
3: <laughs> Ö, megmondom őszintén, most a, a a, az egyik utolsó, és biztosan benne hungáriás bocsi fiúk, <gül> BFK, KFU, hogy nem fogja leharapni a fejemet, hogy hát, sajnos az a baj, hogy egyes biztosítóknál tényleg azt jön elő, hogy hát akkor lehet, hogy mégiscsak kellene rendőrt hívni. Ismerve a, a rendőrség kapacitását, és a, azt, hogy egyébként mindenféle kocsonáshoz kellene, azt mondom, hogy nem. De, de erre mm-hmm. megint nem tudom azt mondani, hogy egyáltalán Nyáron a lányom a másik lányom a párjával autóztak. Itt ebben a városban, megszűnt a belső sávük, a külső mentek, egy TGK a belsőből, hirtelen vette észre számára hirtelen, megszűnik a belső sáv, kirántotta jobbra a kormányt, rántotta, üdvözletem csatait a rántotta. Tehát, hogy hirtelen húzta a kormányt, és amiatt, hogy ne ütközlenek össze a lányomék, ezért ők is jobbra húzták a kormányt, és így a járdaszegét lepatkázták, ugye kedvenc szavunk, lepatkázták a jobboldali kerekeket, így lett jobboldalon két defektjük, illetve a felnés tönkre ment. A helyszínen a Terra Autós először nem akarta elismerni a felelősségét, utána elismerte, uh-huh. még én is odamentem a helyszínen, kitöltött ügyön gyűrűn, baleseti jelentőt. Hát miért kellene ehhez rendőr? Ott van az okozó, csináltunk fényképeket a helyszínről, minden tiszta volt, leírta így, hogy, hogy hirtelen váltott sávot és az össze, minden, és a biztosító nem fizet.
2: Uh-huh, és
3: azt mondta a biztosító, hogy nem látja megalapozottnak. Úgy, hogy ott van egy nyilatkozat, nem ilyet. az volt, hogy visszavonta a teráuto ott van, és már a második kört futjuk a biztosítónál, és akkor ilyenkor fölmerül bennem, hogy egyik oldal rá nem kell rendőrt hívni, és akkor ilyenkor meg most mi a szösz legyen?
2: Milagy. Melyik az az eset egyébként, amikor nem történik személyisérülés, de mégis azt mondott, hogy igen, mégis hívjunk rendőrt. Mit tudom, például látom, hogy részeg a vezető a másik autóba.
3: Igen, ez a, a, a megint ez a, ha, persze, ha ittas, illetve, hogyha, hát a, hogy szoktam mondani, igen, korábbi tanárom, megint csak Tomi, hogyha ha gyanús a dolog, tehát, hogyha mondjuk minusz tíz, ugye ez, ez a gyanú, ez a, a, gyanú az a tudás és a nem tudás közötti állapot, ez így uh-huh, a kriminalisztika uh-huh. alapján, tehát, hogyha kiszáll, tízben az autóból Rövidújúban, csorog a homlokáról a verejték, és benne van a bugi. Benne van a bugi, tehát még valami gyorsító, lehet, hogy őt hajtja, és akkor egyébként minden és mert minden rendben, de ilyen így akkor lehet, hogy azért nem biztos, hogy vezetése képes állapotban, akkor lehet, hogy kéne egy kis segítséget kérni, uh-huh. telefonos segítséget a 112-n keresztül. Tehát, hogy nem biztos, hogy önmagában csak az alkoholos állapot lenne az, amikor valami gyanús, és igen, a rendőr az, az persze jön és segít, de megint csak sajnos a rendőrség kapacitását nézve, de ezben nagyon nehéz megint csak azt mondani, hogy minden helyzetbe íjjunk, vagy mi mindenben ne, legyen fénykép nálunk, és amennyiben egyébként tudunk beszélni a másik féllel, és le tudjuk fényképezni, minden több bizonyítékot tudunk gyártani ebből is egyértelműen, akkor nem biztos, hogy kell rendőrt hívni.
2: Igen, mert ugye az a másik oldal, ugye tettette is, hogy, hogy kihívjuk a rendőrt, és akkor a rendőr megállapítja, hogy én voltam a szabálysegő, és még el is indít egy szabálysértési eljárás. Így van, illetve, illetve
3: hogyha helyszínen ismeri a jó ember, ugye ez szokott lenni, hogy, hogyha beszélgetünk így járvezetőinkkel, akkor ingyen, mi ingyen mondjuk, hogy ha jön a rendőr, akkor már csörög a kassa. Tehát, hogy valakinek csörögni fog a kassa, vagy egy helyszíni bírsággal, vagy egy feljelentéssel. Igen. Van közben egy hallgató a telefonban. Halló, haló! Jó
2: napot. Halló, jó
6: napot, Sopromból.
2: Péter.
6: Érdekes a műsor, mindig szívesen hallgatom. Egyszer lehetne a körforgalmakról egy külön adást csinálni. Csinálunk. <tos> a az előbb egy úriember mondta, a körforgalomból, amikor ugye kifelé indexelnek, még arra is kell figyelni, hogy a gépkocsi hogy veszi fel a kifelé haladás irányát. Na most a kérdésem az, a körforgalmaknak a tervezői miért nem veszik figyelembe a forgalomnak a ritmusát? Itt sokszor most olyan körforgalmakat építenek, hogy az M85-ös is kisebb sávszélességgel készült. Uh-huh. Na most olyan körforgalmat építenek, aminek az átmérője nagyon kicsi, nagyon kicsi a sávszélesség. Magyarul úgy kell menni a körforgon, hogy behajtok, elkanyarodok jobbra, utána balra kell kanyarodnom, <kül> mert nem érintőlegesen viszik ki a sávot, hanem egy éles kanyarról. Uh-huh. Tehát magyarul egyrészt ki se tudom tenni az indexet, mert a kormányszerkezet nem engedi, másrészt meg balra kanyarodok a kocsival, holott én jobbra akarok menni. Értik a problémát? Hogyne,
2: hogy hogyne. Ismerem ezeket a minikörforgalmakat, még közepes a körforgalomnak. De van, itt, itt most van. baj, most van,
6: hát az a jönnek, fognak közlekedni. Ja, Tehát magyarul úgy kell bemennie, hogy nagyon éles kanyat kell jobbra tennie, majd balra kanyarodni, és még egy éles jobbra kanyarral megy ki. Hát miért uh-huh. nem lehet úgy építeni, hogy gyönyörűen érintőlegesen megy ki a jármű, és akkor lehet róla látni, hogy merre fog
3: menni. Ö, erre mondanám. Köszönjük szépen, igen. Erre. Hát ugye az van, hogy világszinten így a kedvenc a gyengébb közlekedőknek a, a biztonsága előtérbe kerül, és valóban a kereszteződéseknek a kialakítását azt szándékosan ö, alakítják ki úgy, hogyha Szeretnénk vigyázni a gyalogosokra, hogy a jármű ne tudjon nagy sebességgel bekanyarodni. Tehát azok az, az útkereszteződések, ahol hatalmas ível van pár olyan kolléga, aki Facebookra is föl tenni olyan képeket, téli időszakban, amikor leesik a hó, akkor hol járnak a járművek? Uh-huh. És akkor abból gyönyörűen kirajzolódik a valós útvonal egy kereszteződésnél, az üdésnél, és látszik, hogy egy hatalmas nagy rész van, amit nem használnak a járművek. Uh-huh. Most ezt a nagy úttest út részt, ezt uh, egyébként, uh, ha ezt meghagyjuk a járda felületének, <kül> még akár egy picit szorítva a kanyarodást, akkor lehet, hogy lassabb lesz a jármű kanyarodása, de ha lassabb egy jármű kanyarodása, az biztonságosabb a gyalogosnak. Biztonságosabb a jármű, biztonságosabb annak a járműnek is egyébként, akivel kanyarodik, mert nem az a cél, és ez nagyon fontos, hogy városon belül nagy sebességek, ez nem cél, hogy városon belül, ja, belül nagy sebességgel kanyarodjunk. Csak valóban ez egy közlekedés szervezési szemléletváltozás van. Tehát akkor, amikor mondjuk a 60-as években az volt a cél, hogy mint Rákóci út, autópályát építsünk a városba, addig most inkább az a szemlélet, hogy a nagy forgalmat ne hozzuk be a városba, míg régen az volt a szemlélet, hogy a gyalogosok ne zavarják meg az autósokat, tegyük le őket aluljáróba, az a legjobb, egyébként ott maradnak, ne is jöjjenek ki, <gül> és akkor most meg, és ugye előjön az egy mondat azonnal, hogy a mozgásúban korlátozottak, többen vannak-e az utóbbi évtizedekben, mint régen? Uh-huh. Nem, csak ki tudnak jönni. Értem. Tehát ki tudnak jönni és helyet tudnak változtatni. Tehát szintben is át tudnak menni. Tehát nincsenek lekorlátozva, hogyha ők, ahol laknak, abban a ház körül, mindenhol aluljáró van, akkor tökéletesen kizudom menni és körbe rollerizik a házat. Nem, valóban az van, egyrészt alacsony paddós járművek jelentős számban vannak már, mind villamos, mind trollybusz, autóbusz, és a keresztelődéseken is az áthaladásuk a lecsapott járdák. Tehát, hogy egy olyan szemlélet változás alakult ki a világban, nem csak Magyarországon, nem csak Budapesten, ami például az ilyen kialakítást is kezdeményezi.
2: Engem csak egy érdekes stól, én 1988-ban kezdtem oktatni, és gyakorlatilag a tanulóimat török bálintra vittem ki, mert a temető előtt volt az egyetlen körforgalom, amit ismertem, aha. leszámítva a koszkároi té, ami egyébként akkor nem volt még körforgalom, aha, aha. hanem egy irány utca volt, tehát nem voltak körforgalmak, sőt, talán emlékszel, a láncid előtt mondták sokáig, a Igen. körforgalom, és nem volt körforgalom. Igen, mert volt, nagyon érdekes volt. volt és is és is aztán az egymillió körforgalom hazája lettünk, de én Mutko fényképeztem csömören olyan körforgalmat, hogy közepén csak egy kicsipici felfestés volt, tehát senki nem ment körbe viszont a négy sarkon kim volt az elsőbségadástáblatában. És ez volt a cél. És a cél megvolt. Van. Van. Van, van egy telefonáló a vonalban. Halló, halló. Halló, halló. Mm. halló. Jó napot kívánok.
1: Üdv, Alexa, tiszteletem tanárurak. Szalkai Péter vagyok.
3: Szalkai Péter. Szervus,
1: Péter. 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 Igaz, hogy megígértem, hogy nem telefonál, de nem. muszáj. A baleset megelőzéssel kapcsolatban a tegnapi rendezvényen is elhangzott az, hogy ö, oktatás. Igen de az oktatásnak szerves része lenne a példamutatás. Uh-huh. Saját szememmel láttam, amikor egy négy-öt éves gyermeket, a kedves szülője a jelölt gyalogatkelő helyen piros lámpánál átráncig állta, mert jött a villamos. Uh-huh. Akkor mit várhatunk el a társadalomtól? Ez a gyerek... általános iskolában, középiskolában milyen oktatást kapjon? Később a B kategóriás ravocsítványán milyen oktatást kapjon, hogy tartsa be a szabályokat?
2: Hát igen, Péter, ez egy jó téma, és nagyon örülök, hogy telefonáltál meg, hogy ott voltál tegnapi rendezvényükön, mert ez elárom, hogy vannak rendezvények. Tehát Laci azért egyrészt a kávéza helyszínelővel, az is egy rendezvénysorozat, de néha összeülünk, mi úgymond közlekedés és szakemberek érdeklődők, és beszélgetünk erről a témáról. És én úgy
3: gondolom, ez is egy lépés ebben a nevelésben. Igen, 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 így van. Petinek reagálni erre a piroson rángott az anyukája, uh-huh. mert. Ö, akkor, amikor a tömegközleket is és képezzük és beszélgetünk, akkor egy nagyon nagy előnye van a tömegközlekedési járvezetőnek, hogy ő jellemző ugyanazon az útvonalon közlekedik, tehát ismeri azt, hogy hol vannak az iskolák, ismeri a közleg. Tehát ha elkezdjük reggelt nézni, akkor 4-5 óra körül elindulnak azok, akik hatra mennek mondjuk melósok. 6 uh-huh. óra 30 körül elindulnak azok, akik iskolába mennek, és azt is tudjuk, hogy 7 környékén jönnek azok az anyukák, akik pirosan rángatják át a gyereküket. Uh-huh. Tehát az a tudás megint csak, hogy én rendelkezem valami plusz tudással, Tehát tudom, hogy 745 környékén jobban kell figyelnem, és akkor fog jönni az anyuka. Egyik oldalon mondhatom azt, hogy az anyuka ne szaladjon át a gyerekkel, csak aki már esetleg egyedül neveltem már is, indult el úgy a gyerekkel, hogy akkor bizonyos szabályokat egyszerűen az ember, és én aztán nagyon a szabályok mellett vagyok, de az élet az azt fogja hozni, hogy és nem helyes, nem azt mondom, hogy helyes, véletlenül sem, csak lássuk meg az embert mögötte, és amiről még az előtt beszélünk a megbocsátó út mintájára, hogyha én tudom ezeket a jellemzőket, akkor én képes legyek úgy megközelíteni ezeket a helyeket, hogy képes legyek neki esélyt adni esélyt adni arra, hogy akkor ne öljük meg egyből.
4: Nor bűzent még nekünk itt a körforgalommal kapcsolatosan írja, hogy ült Francia és Spanyolországban, hogyha nem az első kijáraton megy ki valaki a körforgalomban, akkor befelé kell indexelni, teljesen egyértelmű, hogy hol megy ki. Hát bennem egyébként az vetődik fel, hogy, hogy nem mindegy, hogy kifele vagy befele indexel valaki, hogyha nem tudjuk használni megfelelően, vagy nem kommunikáljuk le egymással megfelelően ezt a dolgot. Tehát, hogy...
3: Igen, igen, igen. igen. De ez lehet, hogy egy jó megoldás, de igen, tehát hogy igazából előírhatunk bármit, hogyha nem tartjuk be, akkor kevés haszna van. Igen, hogyha tartalmas az adás, mindig azt veszem észre, hogy az óra már 50 fölött jár,
2: és lassan már záró gondolatokat kell mondani. Nem bírom kihagyni, ugye én mindig azt mondom, Laci, egy nagy koponya és nagyon érdekes dolgokat tud mondani, és vannak már ilyen kopirájtos szófordulatai, úgy szoktam mondani, ami az övé. Az egyik ilyen és az egyik előadáson én is megettem ezt, ami úgy szól, hogy attól függ. Na a kérdése az volt, hogy megittam három üveg sört, be ülhetek az autóba, és persze kapásból mindenki azt mondta, hogy nem. Mesélj erről az
3: autófüggről, mert nekem ez a kedvencem. Uh, és persze fejez a, a... Világos, sémet. világos. Ugye, az van, hogy ezt, ezt én is már másholom, és Csatai Tamás őrnagyúr barátomtól tanultam, és én tőle viszem tovább, és azt gondolom, hogy ilyen kötelességünk. Ez az attól függ, ez egyik oldalra jön a kriminalisztikai kétkedésből, hogy nem állítjuk egyből valamire, hogy akkor ő vagy ő vagy ő, hanem megvizsgáljuk a részleteket, és akkor ki a felelős, hát attól függ mitől, a körülményektől, meg kell vizsgálni a körülményeket. Egyébként én nagyon szeretem a matekhoz is kötni ezt az egészet, és mindjárt ezt, a, ezt az alkoholos történetet, mert ha megkérdezzük így elsőre, hogy hány megoldása van a másodfokú egyenletnek, akkor általában előadáson is szokott jönni a válasz, hogy egy, kettő, sok, nulla, miközben erre is a válasz az, hogy attól függ. Na de mitől? Függ a diszkriminánstól, függ a gyök alatti résztől. És nem megyünk nagyon bele a matekba, de hogy a matek szerintem arra tanított volna meg, ha jó volt mondjuk akár a tanár, illetve a hallgató közötti kapcsolat, hogy ezt megértse az ember, hogy egy diszkriminációs esetében ott van az ABC, és akkor a gyök alatti rész, mind a három tényező ott van, mind a három figyelembe kell vennem ahhoz, hogy meg tudja mondani az egyenletnek a végét. Akkor, amikor én kapok egy töredék információt, akár csak a közlekedésemben, akár egy ilyen kérdésnél, hogy megiszom egy láda sört, és utána az autóba. De ugye ezt én úgy szoktam föltenni, hogy mindig tisztázom, én tényleg nem szeretem nem is, nem az alkot, nem iszom egyáltalán. Ezzel szoktam kezdeni. Majd utána azt mondom, hogy de képzeljük el, hogy megiszom egy láda sört, és utána az autóba, és szerintetek milyen cselekmény. És akkor erre ez az, amaz, jönnek a felelőtlenség, úristen, az már alkoholmérgezés, tehát egyből az ember beleteszi azt, hogy az, megítom egy ládasört, az biztos, hogy alkoholos. Tehát egy olyan előítéletet, prekoncepciót beleépít az ember, amit a saját példája, saját, nem azért, mert ő alkoholista, bocsánat, hanem azért, mert abban a, köz, a társadalmi közegben benne van, hogy azt mondom, hogy megiszom egy ládasört, viszonylag ritkán jut az emberen eszembe, hogy de az lehet, hogy alkoholmentes. És ez ugye, ezt nem teszik hozzá, illetve ebben az esetben, hogy milyen cselekmény. Tehát megiszom egy ládás sört, beülök az autóba, ez milyen cselekmény, attól függ, mitől függ, három tényezőtől. Az egyik, hogy alkoholos vagy nem alkoholos sört ittam, a másik az idő tényező. Tehát tavaly előtt megittam egy láda alkoholos sört, idén beülök az autóba, az valószínűleg nem lesz semmilyen hatása már. A harmadik pedig, hogy milyen célból ülök be az autóba. Hátúra alkoholos állapotban azért ültem be, mert odáig fogok csak befeküdni, egyébként meg a feleségem fog hazavinni autóval. Tehát megint csak ezt a három tényezőt. És ezt a három tényezőt, ami megint csak csak mondom a kriminalisztikából van levezetve. Ez azért fontos, mert akkor, amikor közlekedek a járművemmel, akkor mielőtt cselekszem valamit, akkor pörgessen végig, hogy most az, amit én szeretnék csinálni. megvan van minden információm ahhoz, hogy én végrehajtsam azt a sávváltást, megvan van ott az irányjelzőre visszatérve, megvan-e minden információm, hogy ez a busz, ez ide fog bekanyarodni, vagy oda meg. Ha nincs meg, akkor még nincs meg a diszkriminás alatt mind a három tényezőm, akkor nem mondhatom meg az egyenletnek a végeredményét.
2: Igen, én ezt nagyon sokszor tapasztalom azáltal, hogy rengeteg levelet kapok, hogy segítsek, mert itt volt baleset, ott volt baleset, és ügyel, én voltam a hibás, és, és pont ugyanezeket járum körbe, hogy, hogy azért nézzük meg minden oldalát, illetve Dr. House óta tudjuk, hogy minden ember hazudik. Így van. És azért utólag, hogy mit mondunk az eseményről, hogy hogy történt, meg hogy, hogy szeretnénk szépíteni, hát ez egy külön történet. Így van, így van. Laci cikám elszaladt az idő, van itt azért még kérdés. Igaz az az állítás, hogy állóautó nem okozhat balesetet?
3: <gül> jellemzően igaz, jellemzően igaz, tehát ezt így ilyen de, de és mögé a de, ugye az állóautónál, mert hogy nem mozgatjuk, de hogyha az állóautó vezetője kinyitja az ajtót adott esetben, és ezáltal csökkenti le az oldaltávolságot egy mellette elhaladó járműnél, akkor ezt a kreszt tételesen is tiltja, mind a jármű vezetőjére vonatkozóan, mint az utasra vonatkozóan. Tehát azt mondjuk, hogy az autó nem okozhat, de vannak olyanok. De alapesetben van egy ilyen gondolat, hogy ha az egyik jármű állt, és ott van csukottajtóval ajtóval hosszabb ideje, és a másik valamilyen manővert végzett, és megint csak azért nem igaz, mert egy csuklós autóbusz esetében, ha a csuklós autóbusz, bizonyos csuklós autóbuszok a kanyar külső ive felé kaszálnak, ha egy olyan betört helyzetben álló autóbusz mellé beáll egy személyautó álló helyzetbe, ahova a busz jogszerűen kaszálhat be, mert a saját sávjában van, egy szélesített sávban van az autóbusz, és hogyha elindul, ő kaszálni fog, de a saját sávján belül fog, nem fog áll. És abba a sávba átült a személyautó, ő ott áll, elindul az autóbusz közben, és a járművezető nem látja ezt a térrészt, de ő neki nem kell látnia, mert a jármű által bejárt terület az jogszerű. Akkor ott mégiscsak az álló fog kárt okozni, ő lesz a felelős, az állójármű vezetője. Tehát azt mondjuk, hogy igen, nem okozhat, de mellé teszünk olyan példákat, analógiát, hogy megértsük, hogy jellemzően nem, de vannak kivételek. Hogy
2: lesz valaki baleseti helyszínelő? van egy ilyen iskola? Lehet ilyet végezni? É, igen, Magyarországon. <gül> a
3: rendőrség indít ilyen képzést. Ö, igen. Alapvetően a rendőröknek van erre. Az ORFK mm. indít a meglévő közlekedési rendőröknek egy ilyen képzést. Ez Dunakeszin van. Illetve közlekedési társaságok helyszínelőinek szervezetformában is ö, csinál már ilyet. 2007-ben ö, Hát nem is tudom, ültünk le, találtuk így a rendőrséggel, hogy jó lenne, hogyha lennének olyan közlekedési szakemberek a tömegközlekedésben, akik rendelkeznének baleset helyszíneni végzettséggel, és akkor ezért a rendőrség szervezett egy ilyen képzést, és azóta is időnként szervez egyet-egyet. A baleseti helyszínennek fel. Így van, Hallott így van, igen, igen, így van.
2: Hát Laci, millió témánk maradt, úgyhogy jössz még vendégként. nagyon a sok a lehetőséget, nagyon sok konkrét eset van. Most legutóbb volt egy videó, de már nem tudok belemenni, mert akkor az időből uh-huh. kiszaladunk. Ami mondhatnám, hogy nagy port kavart fel, és nagyon sokan megnézték ezt a tököli utolsó buszas ütközést. Javaslom, hogy keressék meg, megtalálják. Kávéz a helyszidelővel, azért eze, ezt a címet beírjuk, akkor ott vagyunk. A Youtube uh, csatorna uh, Természetesen. Uh, és hát van még egy utolsó üzenet, és mutka már majdnem megsértődött kedvenc hallgatónk és állandó hallgatónk Slágeres Zoli. Mit is üzent?
4: Sziasztok! Üdvözlet Alexának, Profnak, és végül, de nem utolsó sorban a tisztelt vendégnek vörös Lászlónak. Szeretem a podcastjeit nagyon jók, jelenleg Valenciában gurulgatok napsütés 12 fok, megyek leg Gibraltárba. Szép napot kívánok!
2: Most sláger kamionos, oh, oh, és igen. a bejelkezők, úgyhogy a jelentkezett, jelentkezettben az is érdekes volt. Köszönjük szépen, hogy hallgatsz. Köszönjük, hogy meghallgatták a mai adásunkat, és akkor jövő héten, Mikulás napi különkiadás, december 6 a lesz, természetesen egyben esik a Kresszes különkiadásunkkal, úgyhogy lehet gyúrni főleg a kérdésekre, és mivel, hogyha már Mikulás, meg, meg szán, meg, meg szarvasok, meg emberek, meg gyalogosok, ezért a következő adásba Kresszen belül elsősorban a gyalogosokkal fogunk foglalkozni, hogy hogyan is, a gyalog, hogyan is gyalogoljunk az úton, és persze természetesen járművezetővel is járművezetőként is hogyan viselkedjünk a gyalogosokkal szembe. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm, hogy velünk voltak élőben a városból 2.0. Jövő héten újra itt leszünk a viszonthallásra.
1: Előben a városból minden, ami közlekedés. Ától-zéig, autótól A
0: klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.